Nobelpriset eh, handlar ju om kvantmekanik. Och logga inte mm. ut än för vi ska prata om vad kvantmekanik är. Så om någon <laughs> hörde och kände så här: ah, what, What's that? Och bara: Hej då, nu vill jag inte lyssna mer. Don't do. Kvantme- alltså allt kvant som jag har liksom, koll på är ju populärvetenskaplig. När vi kommer ner på mikroskopisk nivå, när vi kollar på partiklar, då säger alla fysikens lagar. Fuck you, jag tänker inte lyssna på er längre <laughs> Och det är ju superbra tänker jag Alla delar av samhället att Ja för vi, för vi är så himla många människor på Exakt. jorden Exakt. Eh, Och det behöver väl alltså Processas väldigt mycket data hela tiden Och så var det en bok som var Quantum ja. Mechanics for Babies Alltså det var så här: This is a particle Du lyssnar på Women Engineer Radio En podcast om att vara ingenjör och kvinna vi inspirerar, väcker nyfikenhet och svarar på alla tänkbara frågor kring teknik, resan till att bli ingenjör och problematiken med ojämställdheten. Häng med! Hej! Hallå, hallå! Hur är läget med dig, Vilma? Jo, men det är så bra. Mamma och pappa var här i helgen. Så jag har haft en väldigt mysig helg. Ja. Oh, var det första gången de hälsade på eh, sen du flyttade? Ja. Precis, så vi har gått på tur i skolan De har fått se lägenheten Ja, de har köpt ost åt mig Nej men gud Ja, en student Extra dröm ja. Nej, jag var verkligen såhär, jag bara Nej, ni behöver inte dumpa, men vi tar ju din ost nu Vi måste, vi måste gå hem Alltså, typical ost Det är verkligen en sån grej man inser när man flyttar mm. hemifrån Att det är dyrt att köpa, alltså jag hade aldrig tänkt på det innan Jättedyrt så bara, What? Jag slutade äta ost när jag flyttade hemifrån Jag bara, nej det blir inget ja. mer men jag är verkligen, alltså jag strugglar för ostar, de är så stora. Ja. Man vill typ inte äta upp dem nej, innan de är dåliga det är det och det är också, jättedyrt. Det är också, ja, nej verkligen. Jag har här i Delft så, jag bor ju med tio andra. Eh, och alltså vi har liksom bara en kyl så jag har ett, en halvt, eh, en halvt, vad heter det? Eh, heter plank här, vad fan heter det? Plan, <laughs> ja, ett plan. plan. Ja, ett, ett halvt hyllplan mm. i, i kylskåpet. Alltså det är så litet verkligen. Vad kul. Om jag, alltså, om jag har två matlådor där i så är det fullt liksom. Så, så här, jag kan typ inte ha mat ja. hemma liksom. Men vi lagar typ all mat tillsammans så det är oftast inte så stort problem. Men det är verkligen så här. jag måste verkligen tänka ja, det här i affären. <laughs> ja, det är kul. Det är kul ja. när vi alltså, har käkat tillsammans med dem. Men det är väldigt svårt. Men de har ju inte matlådor här. Alltså de käkar ju inte matlådor. De äter ju bara mackor Nähe. till lunch. Va? Ja. Det är så, Aha, alltså, men är det så här dubbelmacka eller en så här ja, nice macka? Exakt. Eller? Nej, det är inte en nice macka. Det är liksom såna bröd typ som så här rostbröd fast inte rostade, men... vilket är också skitäckligt. Och så där är det bara ost. Alltså de här typ av ost liksom, ostmackor. Ja, så. Men vad? Alltså när man, har, när man ska plugga en hel dag tänker jag. Alltså jag ja. är i skolan åtta timmar om dagen ja. vissa dagar nu. Mm. Jag hade inte klart alltså en, en Nej, det är helt sjukt. Okay. Jag har typ så här ändå gjort det några gånger nu eftersom att ja, jag då inte har någon plats i min kyl så jag, ja. jag bara liksom mackar på morgonen, men då har jag ändå försökt göra så här baguette där med typ ändå lite mer mat Men man blir inte mätt alltså. Hur är det med dig? Det är bra med mig Jag har varit eh, på lite tur i helgen Vi var i en mm. annan stad som heter Utrecht Som ligger typ en timme härifrån Igår. Min lillebror är där alltså, Eller han var där idag Nej, men För han är på utbytes Han är på utlandspraktik eh, på ah, Han går i gymnasiet Okej okay. eh, och hans kompisar, han var på han var på weekend i Amsterdam och så och hans kompisar bor i Utrecht. Så han var där. Va? Men gud! Ja, vilket oh, sammanträffande. Verkligen. Okej, okay, okej. Okay, jag var där igår. Fan, då missade vi varandra precis. Men jätte... Ja. Men vadå, vart är han på um, praktik då? I Gent. Ah! I see. Jag, för Delft, jag vet inte var Delft ligger i. Men jag det är Norge. Norge. Nej. Ja, precis. Och han är i Bryssel. <laughs> ja. Eller nej. Belgien. I Belgien. 
igen. Ja. Ja. ja, det vill jag också åka. Jag var i Bryssel för några veckor sedan. Men mm. en vecka också nice. Ja, men jag ska dit om två veckor och hälsa på. Så det ska bli roligt. Vad roligt. Om du har vägarna förbi Delft får du se till. Absolut. Ja, I will. Gud vad kul. Jag kommer att tänka på det, de andra avsnitt vi har spelat in, att vi har inte alltid sagt vilka det är som pratar, så vi kanske borde ta som ja. vana att säga. Nu är, det, nu är det vi två, nu är det jag, Amanda. Och jag, Vilma. Exakt. Och vi har tänkt att vi kommer lägga upp avsnittet lite så här att vi inte är, eller att vi är typ två per avsnitt. Och vi har ju också haft med lite ja. gäster, inte gäster för det har ju varit andra women-generare. Men ja. det kommer vara lite olika folk som är med i podden mm. olika gånger. Så vi ska komma ihåg att säga vilka det är, för det är faktiskt lite förvirrande när det bara helt plötsligt är två ja, random röster Vad ska vi prata om idag, Vilma? Det har ju... I veckan kommit ut eh, årets Nobelpris och eh, vi ska prata om fysikpriset. Ja, alltså så spännande. Eh. Det var ju Emily ja. eh, som också är Women Engineer som önskade det här avsnittet. Och jag tänkte inte ens mm. att vi skulle göra det men jag har ju pratat jättemycket med alla mina kompisar om fysiknobelpriset. För det är ju liksom det största som händer när man pluggar fysik va? Alla tycker att det är jättehäftigt. Ja, 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 ja. ja. Ja, um, ah, nej men det, det är fett coolt Och det det handlar om um, Är också fett coolt Men fett svårt Det är väldigt um, mm. Väldigt um, ah, Komplicerade grejer Svårgreppbart Ja, exakt Framförallt eh, svårgreppbart Jag tror att många har svårt att förstå mm. Vad det handlar om eh, Inklusive vi Men vi tänkte försöka ja. Prata om det här Och försöka djupdyka i Vad eh, Vad Precis. där eh, De här tre herrarna Som fick Nobelpriset Fick det för Um, först och främst ska vi säga deras namn Jag skriver ner deras namn här Jag vet inte hur man uttalar alla ja. namn Det är ja, ju ja, ja, ja. en fransman, typ en tysk Det är all, alla aspekt Jag tror att han är fransk Sen är John F. Clauser ja, Och Anton Seilinger Och han låter tysk Men jag är inte säker Men jag tror att han, den här första Alain, Alain Är fransk För, mm. alltså, fett coolt Men en kille som jag pluggar med tillsammans här Det är hans gamla föreläsare Alltså, han jobbar på det universitetet Oj. som han brukar plugga på Oj, vad coolt Det är så häftigt Jag bara, va? Han bara, oh, han är shit. jag som föreläsare Jag bara, oh my god That is cool Nobelpriset eh, handlar ju om kvantmekanik. Och logga mm. inte ut än för vi ska prata om vad kvantmekanik är. Så om någon <laughs> hörde och kände så här: ah, what, What's that? Och bara: Hej då, nu vill jag inte lyssna mer. Don't do. Vi kommer att gå igenom exakt vad allting handlar om. Men det som är coolt är att eh, i Delft, där jag är nu på utbyte, så är kvantmekanik jättestort tydligen. Eh, så folk som läser sin master i fysik här, vilket ju jag gör här nu också. De flesta läser liksom en eh, quantum track, alltså ett spår eller specialisering som handlar enbart om kvantmekanik. Så alla Oj, här var ju helt galna när det här priset kom och bara, det är det, det vi håller på med, typ det här, det här alla forskar på. Ja, nej men det verkar jättespännande. Jag har försökt sätta mig in lite idag, jag har kollat på lite Youtube-videos. Och det är ju så intressant. Det är så himla coolt verkligen. Vill du ta en liten rundown av vad priset, alltså i stora drag går ut på, så kan vi dyka lite därifrån. Exakt. Ja, men exakt. Jag tänker att vi börjar bara så här. Nu kanske jag kastar ut lite begrepp som jag tänker att vi förklarar senare. Men till att börja med, vad det handlar om är att eh, de här tre eh, herrarna då har fått det här priset för att de har gjort upptäckter inom kvantmekanik. Och framförallt mm. så har de liksom kunnat bevisa 
att eh, en viss del inom kvantmekaniken som innan har bara sett som så här oförklarlig eller typ ja men den har förklarats som spooky alltså eh, för att man inte fysiker innan har inte förstått eh, varför det har varför det är som det är liksom. Det var bland annat ja. Albert Einstein som började eh, teorin för liksom, över hundra år sedan om eh, de här grejerna eh, som nu de här eh, gubbarna har bevisat faktiskt existerar. Mm. Typ så. Eh, och grejen är att de bevisade att det här existerade för ganska länge sedan. Jag tror jag läste någonstans att det var typ så 40 år sedan eh, de kommer de här upptäckterna. För det är ju som en Nobelpris. Man får ju priset ganska långt efter eh, upptäckterna har gjorts. Liksom. Ja. Så det är inte så att de här upptäckterna har gjorts nu i år eller någonting. Utan det har funnits ganska länge. Men eh, ja. det förklarar det förklarar saker som har med kvantmekanik att göra. Framförallt någonting som heter kvantsammanflätning eller entanglement. Men jag tänker att vi kommer in på det snart. För först måste vi nog reda ut de basic-begreppen lite. Ja. Um, och vi kommer också komma in på vad, um, tänker jag, liksom, vad det här ska användas för. För det låter ju lite, det låter väldigt um, luddigt. Uh, speciellt nu innan vi ens har pratat om vad kvantmekanik är för någonting. Men jag tänker att vi i slutet pratar mer om vad det här faktiskt har för... Uh, Alltså applikationer eh, i, eller appliceringar i eh, ja. verkligheten och i eh, praktiken framförallt. Så här, vad kan vi använda det här till? Varför är det viktigt? Det låter som en jättebra idé. För det mm. kan man användas till en del helt galna grejer känns det som. Ja, det fattar jag det som. Men okej, okay, ska, ska vi utgå så här? För grejen är så här. Jag har ju läst en del kvantmekanik mm. alltså på universitetet. Ja. Du ska ju läsa kvantmekanik men har inte börjat än, eller hur? Jag har inte gjort det än. Nej, allt kvant, alltså all kvant som jag har liksom, koll på är ju populärvetenskaplig. Ja. Jag tänker att det kan vara lite bra, för då kan jag alltså, dump it down lite, om du, om du drar iväg på någon så här genius uh, Ja, jag tror rant. inte att det kommer hända, <laughs> att jag drar iväg på någon genius <laughs> men det är jättebra, för jag tänker att vi ska prata populärvetenskapligt mm. nu, eh, så att alla ska hänga med och förstå. Eh, ja. Mm, okej. Okay. Men till att börja med då, vad är kvantmekanik? Kan vara ja. bra att reda ja. ut. Vad är kvantmekanik? Eh, det handlar ju om saker som är väldigt små. Vi pratar om liksom mm. mikroskopisk nivå nu. Så det är partiklar och atomer. Alltså jag tror att de, många som lyssnar på den här podden i alla fall. Säkert har koll på en atom. Det är ju det allting är uppbyggt av. Atomer och mm. i atomer så finns det elektroner, protoner, neutroner. Som är ännu mindre partiklar. Och så finns det ännu mindre partiklar än så också. Eh, men när man kollar på de här partiklarna och... Eh, hur de beter sig när de typ interagerar med varandra. Så pratar man om kvantmekanik. Eh, och eh, den här teorin eh, om kvantmekanik formulerades under eh, första, första hälften av 1900-talet. Eh, det var då mm. liksom Albert Einstein och alla de här eh, jobbade med den. Och yeah. varför det här är liksom en egen teori. Och att det inte bara är så här fysik in general som förklarar partiklars egenskaper. Är för att när vi kommer ner på mikroskopisk nivå. När vi kollar på partiklar. Då säger alla fysikens lagar. Fuck you. Jag tänker inte lyssna på er längre. <laughs> för det blir helt <laughs> nya. Eh, den klassiska fysiken. Så vi kan tänka oss alltså i vår... Eh, Ja, men I vår värld där saker är lika stora som oss, typ mm. bollar eller eh, bilar. Alltså, om vi tänker på typ så här, hur saker beter sig så kan vi förklara det med klassisk fysik. Alltså, till exempel, jag släpper en boll, den åker ner mot marken på grund av eh, dragningskraften. Det är klassisk fysik. Sen, eh, när vi kommer ner på partikelnivå så gäller det inte längre alla de här lagarna. Och partiklar kan bete sig jättekonstigt eh, på sätt som eh, vi, inte, vi inte kan tänka oss för att eh, vi kan inte göra dem i... Eh, i vår värld liksom. Eh, med saker som är i den storleken som vi är. Mm. Och det är också väldigt svårt att observera. Alltså det är väldigt svårt att 
experimentera med en liten partikel för man kan typ inte alltså man kan ju inte se den uppenbarligen den är för liten. Ja. Och när man ska hålla på mixtra med den så måste man stara den lite eller? Men jag, jag tror vi är inne på rätt spår. Um, alltså det är ju det här och det som är liksom det, det kluriga med kvantmekanik alltså när vi kommer ner på de här pyttesmå nivåerna där vi har svårt att observera framförallt det är ju det vi kan inte bara ta ett, liksom, ett mikroskop och bara ah här är en elektron alltså det är så ja. litet så vi kan inte se det. Um, och det som blir speciellt är att Alltså saker man kan säga, alltså förutsägelser som man kan säga om typ så här, hur kommer en partikel bete sig om vi gör så här eller så här. De, det fungerar inte som i, i vår värld där vi vet att om vi släpper en boll kommer den åka till marken. Utan förutsägelserna är statistiska. Vilket, men, eh, vilket betyder att eh, alltså, man kan inte förutsäga vilket resultat en enskild mätning kommer ge. Utan eh, det är liksom sannolikheten av alla möjliga utfall. Nu, är, nu blir det väldigt luddigt. Men eh, det är också eh, det det handlar om är eh, det finns något som heter en osäkerhetsprincip. Heisenbergs osäkerhetsprincip för att vara mer exakt. Mm. Eh, och det handlar om att man inte eh, om man kollar på partikel och så här, hur den kommer bete sig, alltså typ hur den kommer röra sig så kan man inte samtidigt säga vart den eh, befinner sig och eh, rörelsemängden, alltså hur mycket, hur mycket rörelse den har eh, samtidigt. Utan ja. man får liksom statistiskt förutse det här. Ja, ja jag, jag ska försöka förklara det som jag har fattat det. Så får du säga om det mm. är som du har fattat det också. Mm. Att om man säger att vi, vi säger att vi har en elektron liksom, och så ska vi mäta vart den är någonstans och hur snabbt den rör sig. Ja. Så måste vi skicka alltså, något som studsar på elektronen för att fatta det. Och, alltså som en våg typ. Mm. En, jag vet inte, en laservåg mm. kan man mm. säga så. Och när den här vågen träffar elektronen så kommer den störa ut elektronen så elektronen kommer byta hastighet. Så den kommer, om man mäter positionen så kommer man veta den då, men då slår man ut hastigheten så då kan man inte se det. Om man mäter hastigheten så slår man bort den ur sin position så det blir så här. Ja, ja. Skulle, ja. skulle du säga att det är därför? Eller är det något så här? Jag har inte så bra koll på det här att jag vet exakt Nej. hur man mäter. Men det låter verkligen rimligt. För det jag har lärt mig är bara helt enkelt att. Vi inte kan veta båda samtidigt. Så när man, ja. Ja, när man möter så måste man göra på annorlunda sätt än vad man skulle gjort i, i vanliga fall. Om du bara hastigheten på en bil ja. typ. Så, så ja. man har väl bara mätt liksom, alltså, hur många elektroner som helst i en massa labb. Och så har man Exakt. sett vart de har varit och hur snabbt de har varit. Och så, så har man gjort en statistisk precis, grej precis. Det för att liksom lista ut hur elektroner funkar. Exakt. Så säg att vi vill veta hur liksom, snabbt och hur en elektron rör sig. Då måste vi göra den här mätningen på massa elektroner. Och sen ser vi var, vart brukaren befinner sig och eh, hur snabb brukaren var. Och därifrån ja. kan man få eh, svaret. Så det går inte att mäta en enskild partikel. Ja, och det känns ju jättekonstigt. Det Men känns jätteweird. Det. För det här leder också till en massa jätteskumma effekter. Eh, bland annat så... Eh, man pratar ju om liksom, eh, att man kan teleportera sig och sådana grejer. Och det ja. kan faktiskt hända med partiklar. Alltså de kan teleportera sig. De kan också åka rakt genom en vägg. Tunnla genom väggar heter det. Ja, Riktigt liten partikel kan man beskriva både som en våg och mm. en partikel, partikel typ. Exakt, exakt. I de, den video jag kollade på förut så var det, de beskrev det som en våg innan man kollade vad den var. Och sen när mm. man kollade vad den var så blev det en partikel. Och det är så här Precis. Katten, som inte riktigt, exakt. som vi inte kan, som vi inte vet varför, alltså hur det funkar. Nej, precis. Det, det kallas för partikelvågdualiteten. Och det är att de här mm. små partiklarna eh, de är både vågor och partiklar samtidigt. Vågor som man kan tänka att typ ljus eller ljud är och partiklar som man kan tänka att liksom en boll är. Eh, de är båda två. Ja, 
och har egenskaper av båda två eh, Beroende på vad man gör för bemärkning Ja, det är ju jätte... Det känns jättekonstigt <laughs> Det här är grejen va, med kvantmekanik Och eh, sån här Väldigt teoretisk fysik Att eh, ja. när man ska börja lära sig ett nytt koncept Så får man bara acceptera vissa saker Och sen så får man förstå att det kan man fatta Om man dyker djupare in i det ja. Eh, Så ja Men okej, okay, då har vi ändå lite det koll på det här we, allt weird med partiklar. Alltså det kan hända en massa konstiga saker. Och det har att göra med att man vet inte om man ska beskriva det som en partikel eller en våg. Och när det blir så smått så kan vi inte längre mäta både plats och rörelse samtidigt. Utan vi får välja en vi mäter. Och därför så måste vi göra statistiska mätningar. Alltså mäta på massa olika och se hur de brukar bete sig. Och därifrån ja. göra förutsägelser. Ska vi gå vidare till att prata om... Jag har, jag har några begrepp som jag har skrivit ner. Ska vi gå vidare till att prata om kvanttillstånd? För det kommer kunna föra oss vidare på det här entanglement eller kvantsammanflätning som Nobelpriset handlar om. Och även det som kan leda upp till kvantatorer. Okej, vi går vidare till kvanttillstånd. Det handlar då om, vi är fortfarande på kvant, vilket betyder att vi pratar om pyttesmå partiklar. Det är det liksom kvant innebär. Och när man pratar om kvantstillstånd, då vill man beskriva i vilket tillstånd ett system befinner sig. Det kan till exempel vara en elektron. Det är det typ enklaste man kan tänka sig. Och elektroner har något som kallas för spin. Och man kan säga att det är liksom hur, de, hur de rör sig. De kan ha ett spin som är upp eller ner. Det finns två olika tillstånd. Om man ska, ska man försöka liksom jämföra det här med någonting i, i vårt verkliga liv så kan ju olika system befinna sig i olika tillstånd också. Jag vet inte, vad, vad kan man säga? Jag tänker en boll igen um... typ. En boll kan ligga uppe på ett bord. Eller så kan det vara nere på marken. <laughs> Inte samma sak som en elektron har spinn. Men jag tänker att det är ett system som kan finnas det... i olika tillstånd. Är det hur den rör sig eller hur mycket energi den har? Eller så här, vad berör spinnen? Men jag, jag tror att det har att göra med hur den rör sig. Alltså det är därför det spinn. Alltså hur den snurrar. Vi är ute på djupvatten nu. Vi måste säga att vi bara också killgissar lite. Ja. Men jag hoppas ja. att ni har förståelse för det. I alla fall. De kan befinna sig i olika tillstånd. Och en elektron kan ha spin upp och spin ner. Men till skillnad från klassisk fysik då. Där det antingen är så här att... Antingen så ligger bollen på bordet eller så ligger den på marken. Så kan ett system befinna sig i en linjär kombination. Eller liksom eh, flera olika tillstånd samtidigt. Den kan, ja. vara, alltså, den kan vara i ett tillstånd där den till hälften är spin upp och till hälften spin ner. Mm. Och det låter ju coolt. Ja. Det är ju något weird, det är något ja. vi inte är vana vid. För att ett tillstånd, eller ett system som vi ser i vår verkliga värld befinner sig ju antingen i det ena eller andra tillståndet. Men här kan det då befinna sig i båda tillstånden samtidigt. Alltså enkelt sagt skulle man kunna säga att en partikel kan befinna sig på två olika ställen samtidigt. Och det är ju lite obehagligt. Ja. Men det här för oss vidare till nästa begrepp som är entanglement eller kvantsammanflätning. Och det handlar om att partiklar, partiklar som är sammanflätade kommer... Eh, om, om två partiklar är sammanflätade så kommer det betyda att om det sker ändringar i vad, hur det, eh, den ena partikels tillstånd är så kommer den andra partikels tillstånd också att förändras. Och det här är helt oberoende på hur långt det är mellan de här partiklarna. Så säg att du har två elektroner. De kan befinna sig på två sidor av vårt solsystem. Och ja. de kommer ändå kunna vara sammanflätade. Så att om vi gör en mätning på den ena elektronen och säger att den till exempel har spin upp då vet vi att den andra elektronen kommer också att spinna upp. Sjukt, men vad är det som händer när två elektroner sammanflätas? 
Måste de så här typ krocka med varandra Eller ja Jag tror att det bara är så att liksom eh, Vissa partiklar Är sammanflatade jag är inte, Det här är jag inte helt säker på Om man liksom kan få dem att bli det Men jag antar att vi på något sätt liksom kan styra det här eh, För det är ju det här man sen då kan använda I, i praktiken liksom eh, Jag har faktiskt inte helt koll på hur ja. man liksom Men f- för jag, jag läste i liksom rapporten eller den populärvetenskapliga beskrivningen av mm. Nobelpriset att man kan sammanfläta två partiklar. Mm. Ja, men det låter väl rimligt. För man vill ju kunna ha kontroll ja. över det. Eh, jag vet inte exakt hur man ska göra det. Jag läser om det? Ne- nej, det stod inte i texten. Så det kanske är för <laughs> komplext för den vanliga dödliga. Let's not, let's not go into that. Men okay. det är ju coolt men att de kan de blir sammanflätta i alla fall. Ja, verkligen. Så de blir sammanflätade och sen så sticker de iväg åt olika håll. Och mm. då är det liksom, om, om jag gör någonting med den ena elektronen, händer det någonting med den andra elektronen då? Eller är det bara deras timelines att de liksom är sammanflattade så kommer hända, alltså de kommer utvecklas på samma sätt? Jag fattar det som att om man gör någonting med den ena så kommer det hända med den andra också. För det är det här man då kan använda sen för att typ skicka information, alltså transportera information. Så om vi typ vet att den ena elektronen är på ett sätt så kommer den andra elektronen också bli så. Och på så sätt kan vi skicka information snabbare än ljusets hastighet. För det är ju helt alltså, mind-blowing. <laughs> ja, I det know. Det är jättekult. Det är Men alltså, ja, man, man får ju bara tacka att ta emot att det funkar. Liksom. Men det, ja. alltså, det känns så ingrained liksom, att eh, universum har vissa begränsningar och en av dem är att man inte kan flytta saker snabbare än ljusets hastighet. Mm. Men då skulle vi typ, alltså, om man tänker att någon är... På andra sidan solsystemet. Så hade vi typ kunnat kommunicera med dem. Genom elektronmorsekod eller någonting. Ja men typ. Alltså det är faktiskt jättebra. Eh, morskod, morskod tror jag är jättebra alltså, liknelse till det här. Eh, för det är typ så. Eh, man liksom kollar på tillstånden. Och sen så kommer det vara exakt samma. För den här andra partikeln då, som är sammanflätad. Ja. Med eh, den partikelns tillstånd. Som vi kollar på. Som vi möter på. Men är det lite det som händer i kvantatorer? Det nämnde du förut. Ja exakt. Vill du förklara mer hur det funkar? Ska vi gå in lite mer på vad det här då faktiskt kan användas till eh, Och ja. varför det är eh, Alltså varför det inte bara är Ett skitcoolt koncept Vilket vi alltid har tyckt alltså Ända sedan liksom Einstein kunde upptäcka det här eh, mm-hmm. Så har man ju nu då kunnat bevisa Att det faktiskt är så här Och att man kan använda det i praktiken Och det kan man göra i eh, När man eh, då eh, Använder kvantdatorer Eller håller på med quantum computing Alltså kvant eh, eh, Man räknar Computing. Vad, ska man, vad är översättningen på det? Eh, alltså, matte, alltså som man gör med miniräknare. Man ja. behandlar siffror. Precis, precis. Ja. Ja, och det kan man då göra på kvantnivå. Man kan också hålla på med kvantkryptering. Vilket handlar mm. om, kryptering handlar ju om att man eh, ska skydda transport av information. Eh, och det här är eh, liksom kvantatorer väldigt hyped på. Eh, för att eh, ja, man kan skicka jättestora mängder eh, information och man kan göra det krypterat väldigt bra. På grund av den här sammanflätningen då. Ja. Vi kommer tyvärr inte kunna gå in på Exakt hur tekniken med kvantatorer fungerar Nej. Jag vet att i en kvantkurs jag läste Så hade varit ett projekt om Det var några som hade ett projekt om kvantatorer Som hade en presentation Och jag fattade ingenting Så det är väldigt svårt att gå in till depth På, depth, på ämnet liksom. Men vi kan prata ja. lite Väldigt skrapa på ytan. Men det det handlar om är att ja. kvantatorer då, på grund av att man kan göra skicka information med de här sammanflätade partiklarna väldigt snabbt. 
Och stora mängder Så är de mycket mer kraftfulla än vanliga datorer Så därför kommer de kunna användas Till mycket större liksom, Uträkningar Och det kan ha jättemycket olika applikationer Jag läste idag bland annat om att det kan användas För liksom vaccin Massa olika tecklösningar Också för typ weather prediction Alltså för att kunna veta ännu mer Med ännu, mer större, ännu större noggrannhet Hur vädret kommer bli framöver och sådana saker. Eh, bara för att de är... Alltså, det är mycket mer kraftfulla datorer än vad vi kan ha eh, i våra vanliga datorer som vi använder liksom. From day ja. to day. Gud vad spännande. Men vad läste du något mer om det här med vaccinet? Eller det känns så, det känns så totalt... Nej, det var bara någon som... Det var bara, de nämnde det snabbt. Jag undrar också hur, hur de menar att de kan använda det. Eh, men jag antar typ göra beräkningar på... Ja. På saker man behöver göra beräkningar på. I don't know hur, hur det funkar. Alltså det kan väl vara statistik på sånt. Eller typ... När det, ja. när det är stora mängder data. Alltså vaccin, vaccin tänker jag att det borde kunna ha att göra med. Nu har jag jättestora mängder data på hur folk eh, reagerar på vaccin. Eller ja, men jag tänker med ja. covid liksom. Hur, vad folk hade i sin kropp när de blev sjuka. Alltså när man kollar på tester och sånt där. Och om vi har kvantatorer kommer vi så mycket snabbare. Kunna liksom räkna ut det vi behöver räkna ut. För att typ framställa vaccin till exempel. Och det är ju superbra, tänker jag, i alla delar av samhället. Att ja. För, för vi är så himla många människor på Exakt. jorden. Exakt. Eh, och det behöver väl alltså, processas väldigt mycket data hela tiden. Man har ja. hört om det här alltså, med eh, typ att man ska radera sina mejl för att eh, hårddiskarna som mm. krävs för att lagra allting- Ja. Dra så himla mycket, alltså det är så omedelbart att för att det krävs så himla mycket hård exakt, exakt. disk ja. plats typ. Och då tänker jag att den, alltså det, på det sättet kan det minimeras väldigt mycket så vi kommer kunna göra mycket mer Precis. och större grejer. Precis, exakt. Det är så jag fattade allt det här också. Eh, hoppas att jag förstått det rätt. Ja. <laughs> Men så det är det man kommer kunna använda det till. Och det har liksom, alltså det här är så sjukt för det har så himla många... Alltså det finns så många eh, sätt man kan applicera det här. Eh, och det kommer kunna hjälpa alltså, människor i alla avseenden typ. Och det är ju det som är det, är det som gör det så sjukt. Att det liksom inte är inom ett litet område. Utan det är så här, det här kommer liksom möjliggöra forskning och teknikutveckling. Som är liksom ingenting vi har varit med om innan. Men det är bara så kul att det händer, alltså det händer så mycket i forskningen. För man tänker ju kanske typ lite, nej men Albert Einstein- Ja. Han var ett honi, han kom med massa sina, med sina nya grejer Exakt. Eh, Och sen så är det lite it alltså, man, man kan inte se vad man själv skulle kunna bidra med i forskningen Men det är ju jättemycket nya grejer som man kan bidra med Och Einstein Precis. trodde ju inte på det här Han försökte motbevisa det här ja, exakt. Eh, Så om man är lite sugen på att bli forskare typ, Så finns mm. det väldigt mycket saker att jobba med och både jag och Amanda är lite sugna ja. på att tror jag. I know. Ja, men, jag, med, ja, men jag håller med när man håller på med fysik så känns det ofta ibland som att så här, men gud, allting är vi redan upptäckt. Så här, ah, vi vet vad gravitation är. Vi eh, vet fysikens olika lagar. typ. Alltså, så här, vi har redan upptäckt allting. Mm. Men det har vi verkligen inte. Det finns fortfarande så många stora luckor i fysiken och allting som förklarar vårt universum. Som ingen liksom, har förklarat. Och en grej var till exempel det här med eh, kvantmekanik. Liksom, att Einstein kunde inte förklara varför... Eh, varför det, hur, det kunde vara, alltså, hur det kunde finnas de här olika kvalstillstånden och hur partiklar kunde bete sig så konstigt. Och det är därför man har bara kallat det liksom ja. spooky behavior innan. Um, så det går faktiskt. Och uh, det är jättenödvändigt och kommer vara superanvändbart framförallt. Ja, jag känner också om man går till typ högstadiet gymnasiet och läser fysik där. Mm. Uh, så alltså, mycket, jättemycket av det man läser är jätteförenklat. Och sen så kommer man upp mm. lite till. Även alltså, från högstadiet till gymnasiet så tyckte jag det. 
Och så säger ja. man, men det här är ju inte samma, det här är alltid nytt. Varför är det så här? Och så får man svaret, vi vet inte. Och det är därför ja. det är så förenklat upp. Ja, ja. ja. Så det, allting är mycket mer spännande och komplext än det kan verka i en ja, verkstadie för sin ver- bok. verkligen, verkligen. Men det är det som blir, det är det som blir så sjukt. Alltså jag tycker det är så kul när man kommer upp på en nivå när man faktiskt ja. kan förstå. Alltså som ni har hört nu så här, obviously jag och Vilma har inte superbra koll på det här. Men man kan ändå liksom, ha ändå så mycket förståelse för fysik att man typ kan lite grasp vad det handlar om. Och det här är liksom den främsta forskningen. Alltså det här är ju så mycket all- människor vet liksom. ja. Och det är sjukt det är coolt att man typ kan fatta lite. Mm. Um, och jag hoppas typ mm, mm, även ni som inte har läst massa fysik och lyssnat på det här. Så det kan fatta lite. Alltså bara, bara lite, lite grann vad det handlar om liksom. Uh, och det är ju ja. asfett. Alltså, eller jag vet inte. Är det bara vi? Man vill ju bara förstå allting. Jag vill bara veta mer om allting ja. jag inte fattar. Det kan man ju också. Du ska mm. ju plugga mer kvant. Exakt, fysik, exakt. Jo! Ja, ja. Jag ska göra det, jag har en kurs nästa läsperiod. Och du kommer ha så bra koll ja. efter det här avsnittet. Ja, ah, gud, jag behöver inte ens... Jag behöver inte gå på föreläsningarna. Jo, jag är faktiskt väldigt taggad på att gå på föreläsningarna. Ja. Så jag tror att det är väldigt grundläggande i den kursen. Ja, uh. men det är faktiskt väldigt kul. Det är sj- men jag sjuka labbar. För man kommer göra labbar på tunnling. Alltså där man räknar på hur partiklar åker Oj. genom väggar. Så kul. Åh, vad kul. Mm-hmm, ja, mm-hmm. fett peppad. Det är jättekul. Uh, sen så i nästa kvantkurs som man läser i uh, trean. Då är det lite mer uh, komplicerad, uh, komplicerade beräkningar. Så då räknar man typ bara på uh, liksom matten bakom kvantmekanik. Då blir det väldigt svårt. Då är det inte längre koncepten. Då är det bara ja. så beräkna de här statistiska sakerna. Ja, <laughs> uh, njuta extra mycket då. Men det är också kul för då får man tänka att om jag kan göra de här matematiska beräkningarna så kan jag forska på det här sen. Exakt, exakt. Ja, yeah. amen, så, så coolt Jag vill också rekommendera en Till dig också Vilma, om inte du har läst den eh, En bok mm. som är jättebra för eh, Nybörjare till kvantmekanik Jag läste den samtidigt ja. som jag tog Den första kvantmekanikkursen, de brukar rekommendera den eh, Den heter How to teach quantum physics to your dog Av Chad Orsell eh, nice. Och den går igenom kvantfysik På ett väldigt grundläggande koncept Och eh, gör jättemycket liknelser Till liksom, den verkliga världen eh, Och det handlar då om en, en man som ska alltså, Lära sin hund kvantfysik det låter ju perfekt. Visst? För mig, ja. ja, man är ju som en hund i början, typ. Men är man inte lite det, alltså till allting? Ja, exakt. Det är väl fantastiskt. Det är så greppat. Ja, jag såg också, på tal om det så såg jag också en video på TikTok som hette typ, eller det, var, det är böcker som, det är barnböcker som något företag gör. Och så var det en bok som var Quantum ja. Mechanics for Babies. Alltså det var så här, this is a particle. Och så nästa så typ bara, ah, uh, this particle can be in two different states. It can have the spin up and the spin down. Som då ska vara för bebisen. Ambitiöst. Ja. Om, man, om man vill lära sitt barn lite. Att ge till barn ett Quantum Mechanics for Babies bok. Mm. Bra doppresent. Mm, eller hur? Åh oh, gud, mm. det, ska, det ska jag ge alla ungar som kommer i min närhet. Jag kommer inte bli bjuden på doppen. Det blir jättebra. Det blir, vad heter det? Kvantmoster Amanda. Exakt, exakt. Men gud, stackars barn. Jag såg en jättebra Youtube-video innan det här också som heter eh, Om man bara söker på Quantum Physics på Youtube så är det andra videon från Domain of Science. Den var jättebra. Kul eller väldigt intressant i alla fall. Ja, ah. Uh, ja men kort. det finns just det finns så mycket eh, Så mycket videos och all, saker på det här ämnet Som säkert förklarar mycket bättre än vad vi gör Men jag tycker ändå att det var kul att snacka lite om eh, Den här ja! koncepten För man får verkligen en hjärngympa <laughs> Ja, nej men jag satt innan det här Och jag, jag hade kollat på den här videon Och jag bara, herregud, hur ska jag kunna Förklara det här Men det känns ändå som att vi fick fram något Ja, men någonting alltså, Det jag tycker är coolast egentligen är bara så här 
hur man gör någon intresserad av kvantmekanik Det är typ att säga de här grejerna så här, ja, När vi kommer ner på kvantnivå så fuckar allting ur Och ingenting är längre som du tror att det ska vara Och när jag hörde det första gången så var jag så här: Wow, tell me everything about it Jag vill mm. veta mer Så jag tycker att det här ja, var en liten, så, eh, en liten intro till ämnet Så kan man gråta ner sig mer om man tycker mm. att det här verkar det coolt Men också för att fatta alltså, Man ser ju de här, de här Nobelprisen hela tiden Och så är man så här: jaha, varför fick de här gubbarna ett pris? Alltså Nobelpriset är ju typ det största man kan få liksom. eh, Och det är väl kul att veta varför Ja, men gud, vad kul det var att prata om det här. Jag blir helt... Oh, jag hoppas inte att jag pratar för snabbt. För jag blir så... Jag blir uppe i varm när jag pratar om sånt här. Jag tror det. Jag fattar vad du sa. Nej, men det var ja. jättemysigt. Verkligen. Ja, nu ska jag gå på kvällspromenad med min mamma. Och kolla på oh. det stora trädet med en massa ljus i, i oh. Lundagård. Bästa trädet i hela Lund. <laughs> så det är jättefint. Ja, ja, det är verkligen fantastiskt. Jag ska käka glass och kolla på en serie. Ooh. Ja, det låter som att vi har en fin kväll framför oss Ja, fantastiskt Ja men gud vad trevligt att snacka med dig lite Vilma Om de här förvirrande men coola koncepten Vi hörs och ses i en kanal nära dig Glöm inte att följa oss på Instagram och TikTok också Där heter vi Women Engineers Nej All right, ha det så bra Hej då Hej då Oh, 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 oh,